1: Wolfgang Weber. Golfen auf Grönland. Geht das überhaupt? Die eindeutige Antwort lautet Jein. In Nuuk, der knapp 20.000 Einwohner zählenden Hauptstadt, der größten Insel der Welt, gibt es den einzigen grönländischen Golfplatz. Mit neun Bahnen, die sich allerdings sieben eng bemessene Fairways mit importiertem Rollrasen teilen müssen. Ja, auf Grönland wird also Golf gespielt, allerdings unter in mehrfacher Hinsicht krass verschärften arktischen Bedingungen. Wir waren dort und fanden arktische Notlösungen. Eigentlich müsste am ersten Abschlag gleich vor dem Clubhaus, ein Warnschild stehen. Vorsicht vor Querschlägern und Gegenverkehr. Am besten dreisprachig, auf kala Lissut, grönländisch, dänisch und englisch. Denn wie hatte doch Clubmeisterin Maria Kruse vor der Runde gewarnt, du musst hier Pfeil gerade spielen. Denn wenn du das Fairway nicht triffst, spielt der Ball auf dem felsigen Untergrund Tischtennis. Wie ernst diese Warnung zu nehmen ist, zeigt sich schon an Loch 2. Der etwas verunglückte Abschlag von Daniel Thorleifsen hat zu wenig Höhe, um das hinter einer abgeflachten Granitkuppe nicht einsehbare schmale Fairway der Parfierbahn zu erreichen. Der Ball prallt von einer Felskante ab, springt links weg und verführt dann zwischen teils nackten, teils mit etwas Moos und Flechten bewachsenen Granitplatten noch ein kurzes, aber heftiges Pingpongspiel, ehe er, gerade noch spielbar, auf einer kleinen Moosfläche inmitten der Felsen zum Liegen kommt. Mitspielerin Susanne Bisgard Rasmussen, die schon nach vorne geeilt war, um den Ballflug von einem erhöhten Standort aus zu beobachten, duckt sich nach dem lauten 4-Roof Daniels und hat Glück, von keinem Querschläger getroffen zu werden. Golfregelpuristen mögen fragen, was die Flightpartnerin da vorne quasi in der Schusslinie zu suchen hatte. Doch diese Frage kann nur jemand stellen, der den Golfplatz von Nuuk auf Grönland noch nie gesehen hat. Ohne risikobereite Späher geht auf diesem unorthodoxen Neunlöcherkurs gar nichts. Etwa jeder zweite Abschlag erfolgt blind. Die Fairways sind winzige grüne Oasen in einer kargen, unübersichtlichen Felslandschaft. Und lediglich fünf Bahnen sind, wie weltweit auf Golfkursen üblich, Einbahnstraßen. Auf dem Fairway der Neun, der einzigen Paar Par-Fünf-Bahn des Platzes, wenn auch nur von Gelb 392 Meter lang, könnten einem die Abschläge der gegenläufigen Bahn 2 um die Ohren fliegen, falls niemand von höherer Warte aus den partiellen Gegenverkehr im Auge hätte, um notfalls zu warnen. Auf der östlichen Seite der Anlage haben sich die Flights auf den Bahnen 5 und 6 zumindest gegenseitig im Blick, wenn sie ein und dasselbe Fairway aus entgegengesetzten Richtungen anspielen. Das alles ist sicherlich nicht optimal, aber ein besseres Layout ließ das schwierige Gelände einfach nicht zu. Golf auf Grönland ist wahrlich kein Sport für Warmduscher mit schwachem Nervenkostüm. Der Golfplatz liegt am östlichen Stadtrand, gleich neben dem kleinen Flugplatz von Nuuk, der sich etwas hochtrabend International Airport nennt, weil hier ein paar Mal pro Woche eine Turbopropmaschine der Iceland Air aus Reykjavik landet. Ansonsten bietet Air Greenland von Nuuk aus lediglich eine Vielzahl von Inlandsflügen zu Orten wie Tasiilaq, Sissimut, Ilulissat oder Suak an. Diese Domestic Flights sind essentiell in einem Land, dessen 17 Städte, die kleinste davon Ittoqqortoormiit an der Ostküste, zählt gerade einmal 353 Einwohner und 55 Dörfer weder durch Straßen- noch Eisenbahnlinien verbunden sind. Sämtliche Siedlungen sind nur auf dem Luftweg erreichbar oder per Schiff, aber dies nur in der eisfreien Jahreszeit. Der Bau des Golfplatzes in den Jahren 1999 und 2000 war, bei Licht betrachtet, eine echte Zangengeburt. Um der unwirtlichen Felslandschaft in Sichtweite des auch im Hochsommer mit zahlreichen kleinen Eisbergen gespickten Nuuk-Fjords überhaupt einen halbwegs spielbaren Golfplatz abringen zu können, mussten erst 2000 Kubikmeter Mulch und Mutterboden in Containern aus Dänemark nach Nuuk verschifft werden. Mit knapp 2,2 Millionen Quadratkilometern ist Grönland gut sechsmal so groß wie Deutschland. Zu über 80 Prozent ist die größte Insel der Welt von einem bis zu drei Kilometer dicken Eisschild bedeckt. In den während der kurzen Sommer eisfreien Küstenregionen gedeiht lediglich eine karge Tundravegetation. Mit anderen Worten, außer ein paar seltenen Zwergbirken, Krähen und Heidelbeeren sowie Moor- und Heidepflanzen wächst auf Grönland so gut wie kein Baum, kein Strauch und auch kein Gras. Deshalb wurden für die notgedrungen eng bemessenen Fairways rund 45.000 Quadratmeter Grassoden aus Island importiert. Die übrigens benötigen in der kurzen, nur von Juni bis September dauernden Outdoor-Golfsaison an Grönlands Westküste viel Pflege. Was die Pflanzen im mehr oder weniger acht Monate langen, eisigen und dunklen Winter quasi verschlafen, holen sie im kurzen Sommer, in dem die Sonne kaum untergeht, mit extrem schnellem Wachstum nach. Viel Arbeit also für die Greenkeeper.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
1: Erstmals gespielt werden konnte auf dem mehr oder weniger importierten Golfplatz am Rande der Hauptstadt im August 2000. Dabei war der Nuuk Golfclub bereits acht Jahre früher, 1992, gegründet worden. Die Spielstätte der grönländischen Golfer in den Anfangsjahren, eine im besten Sinne arktische Notlösung. Zwei Golfsimulatoren im Kellergeschoss des Hotels Hans Egede im Stadtzentrum. Das größte und komfortabelste Hotel von Nuuk trägt den Namen des Apostels der Grönländer aus dem 18. Jahrhundert, ebenso wie eine ganze Bergregion im Nordosten Grönlands, eine Kirche in Kopenhagen und sogar ein Mondkrater auf unserem bei den Inuit oder Eskimos einst ebenso verehrten wie gefürchteten Erdtrabanten. Unter den gut 56.000 Grönländern ist Egede bis heute einer der häufigsten Familiennamen. Der aktuell in Nuuk regierende Premierminister heißt Mute Burup Egede. Jedes Schulkind hier, kennt die Geschichte des von den norwegischen Lofoten stammenden lutherischen Pastors, der sich im 18. Jahrhundert die Missionierung der heidnischen Inuit zur Lebensaufgabe machte. Indem er am 3. Juli 1721 mit dem Segelschiff Habet, Hoffnung, und in Begleitung seiner Frau Gertrud, ihrer vier Kinder, und drei Dutzend weiterer Abenteurer im Namen des Herrn und des dänischen Königs ganz in der Nähe des heutigen Nuuk vor Anker ging und eine erste Missions- und Handelsstation gründete, wurde Grönland zur dänischen Kolonie. Bis heute versteht sich die riesige Insel mit der Mini-Bevölkerung als politisch selbstverwalteter Bestandteil des Königreichs Dänemark mit Königin Margarete als Staatsoberhaupt. Die seit drei Jahrhunderten andauernde Bindung ans 3500 Kilometer entfernte Kopenhagen gilt ebenso als das Erbe Hans Egedes wie die Tatsache, dass Grönlands Bevölkerung heute zu nahezu 100% dem evangelisch-lutherischen Glauben angehört. Und das, obwohl es im 18. Jahrhundert alles andere als einfach war, die christliche Heilsbotschaft in die von Schamanen und allerlei bösen Geistern geprägte Vorstellungswelt der Inuit zu implantieren. Wie zum Beispiel übersetzt man das Vaterunser für Menschen, die kein Getreide und somit auch kein Brot kennen. Hans Egede erwies sich als gedanklich und lingual sehr geschmeidig und entschied sich für die Formulierung »Unseren täglichen Seehund gib uns heute«. Freilich sind die damaligen, teilweise rabiaten Methoden der Missionsarbeit Hans Egedes, Originalzitat »Nichts kann sie, also die Inuit, besser zur Vernunft bringen als Schläge und Strafe, heute alles andere als unumstritten«. An einem Morgen im Sommer 2020 fand man die überlebensgroße Bronzestatue des Apostels, die seit über 100 Jahren von einem Hügel aus die Altstadt und den alten Kolonialhafen von Nuuk überblickt, mit kübelweise roter Farbe beschmiert. Am Sockel stand die Parole »Decolonize«. Offensichtlich handelte es sich um eine lange geplante Vandalismusaktion im Zuge weltweiter Entkolonialisierungsdebatten und der Black Lives Matter Bewegung. Gleich unterhalb des Egede-Denkmals ragt die von einem einheimischen Künstler geschaffene steinerne Statue Mutter des Meeres aus dem Wasser des Kolonialhafens. Mit ihrer Positionierung erinnert sie an die berühmte kleine Meerjungfrau in Kopenhagen. Doch wird die vollbusige Schönheit in Nuuk, Grönland gerecht, von einem Walross und einem Eisbären flankiert. Kaum einen Dreiverschlag entfernt am Ufer stehen die historischen Missionsgebäude der Herrnhuter Brüdergemeinde, die, heute ergänzt durch Neubauten, das grönländische Nationalmuseum und Archiv beherbergen. Die Adresse lautet hans Egedesvej 8. Wie sonst? Ohne den Missionar geht's nicht in Nuuk. Dies ist der Arbeitsplatz unseres Flightpartners Daniel Thorleifsen. Er leitet das Museum, einen der größten Touristenmagneten Grönlands, seit 2005 als Direktor. Rund 20.000 Einheimische und Touristen jährlich besuchen die diversen Ausstellungen des Nationalmuseums. Von der Frühgeschichte Grönlands mit der Einwanderung der ersten Inuit-Kulturen vor rund 4.500 Jahren, über die Zeit der aus Island gekommenen Wikinger, die vom 11. bis 15. Jahrhundert einige Fjorde an der Westküste als arktische Bauern besiedelten, bis zum kolonialisierten Jägervolk und dem unabhängigkeitsbestrebten Grönland von heute. Zweimal die Woche, sagt Daniel Thorleifsen, fröne er dem Golfsport, den er vor sieben Jahren für sich entdeckte, als Ausgleich zum stressigen Job als Museumsdirektor. Immer donnerstags trifft er sich mit Freunden zu einer Männerrunde auf dem Golfplatz und am Sonntag ist er, so oft es geht, Stammspieler beim allwöchentlichen Clubturnier. Noch ein wenig fleißiger betreibt die vor etlichen Jahren der Liebe wegen aus dem dänischen Odensee nach Nuuk gezogene Maria Kruse ihren Sport. In Dänemark, einst als Klinikassistentin tätig, arbeitet sie jetzt als Akupunkteurin, unterrichtet in einem Fitnessstudio Zumba und Salsation und hat kürzlich, bereits zum dritten Mal in Folge, die Damenclubmeisterschaft gewonnen und dabei ihr Handicap auf 18,7 verbessert. Und was passiert golferisch in der dunklen Jahreszeit von Oktober bis Mai? Dann spielen der Inuk Daniel Thorleifsen, die Dänen Maria Kruse und die anderen 140 Mitglieder des Nuk Golf -Club abwechselnd auf den schönsten Golfplätzen Amerikas, Europas oder Asiens. Auf den beiden vielleicht meistgenutzten Trackman-Simulatoren der Welt, im kleinen, aber gemütlich eingerichteten Clubhaus am Rande des Eisfjords. Im nächsten April wird mit Hilfe der Simulatoren dann wieder an drei aufeinanderfolgenden Tagen die grönländische Wintergolfmeisterschaft ausgespielt. Bei der Vergangenen fand die Qualifikation im Portland Golf Club in Oregon und die erste Runde auf dem Spyglass Hill Golf Course in Pebble Beach statt. Und das Finale stieg voller Vorfreude auf das golferische Großereignis des Jahres 2023, im Marco Simone Golfclub nahe Rom. Die Grönländer mögen weder richtig zu Europa noch zu Amerika gehören. Aber wer sagt, dass sie nicht Ryder Cup können? Das war
0: einer der Evergreens von Wolfgang Weber. Vergesst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren, wo immer ihr ihn auch hört. Also.